0: Entschuldigung, lieber Henna, ich wünsche dir alles Nachträgliche zum Geburtstag. Küsschen, 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 <lacht> Halleluja. Ich habe nämlich Halleluja. einen sehr guten Kollegen, einen sehr guten Mitmenschen, ein liebevolles, ein ein, ein, lieber, ein liebesvolles Hoden, Kumpeljong habe ich vergessen zu Glückwünschen. Ich hole das gerade nach. Das ist nach. peinlich. Das ist aber peinlich. Es ist auch ein bisschen peinlich. Deswegen hole ich es gerade nach, Luki. Und das ist, das hilft mir überhaupt nicht. Jetzt schreie ich so. Es ist wie, ich, ich, ich werde. <lacht> wenn du mich jetzt auch noch... Okay, was ist denn heute los? Bist du bist ich heute ein aufgeregter, bin heute was ist, was ist mit dir los? Aufgeregter. Kennst du Leute, die stottern? wenn die aufgeregt sind, dann stottern die noch schlimmer. Ja, ich hatte, ich hatte in der nicht Grundschule, in der
1: weiterführenden Schule. Auf dem Gymnasium gab es einen Patrick, hieß der, einen Stotterer, aber der bei dem war das extrem ausgeprägt. Und immer wenn er ein bisschen aufgeregt hat, gerade wenn man sich so vor großen Runden vorstellen musste, wo die Aufregung ja sowieso steigt, und dann, also sein Nachname fing auch mit W an und dann hat er immer dieses P, p, Wieso auch mit W? Und dann, und dann später dieses hinterhergezogen. Das tat mir immer furchtbar leid. Ich finde das, find das sowieso faszinierend, wie, also was passiert da in dem Hirn? Was, was, weil man kann ja auch erst normal reden und dann später anfangen zu stottern durch irgendwie ein Trauma oder einen Schock. Ja. Aber was dann in deinem Hirn passiert, das finde ich immer total abgefahren und das tut mir auch immer ganz furchtbar leid für Leute, die stottern.
0: Ja, ich glaube, das waren so zwei dicke Fettnäpfel, okay, die kannst du nie wieder gut machen. Weil ich glaube, dieses Mitleid für Behinderte, das Hassen Behinderte, weißt du was, oh, okay, jetzt, jetzt pläutert es mir auch schon im Kopf. Also erstmal denke ich auch, stottern ist scheiße. Ich habe als Kind schlimm gestottert und gelispelt. Also ich war sehr sprachgestört. Und ich, hat, ich mich hat es immer richtig rausgehauen, wenn es mit H und A anfing. Da war das immer ein ja. einziges H, H, H. Das ging nicht raus. Ganz merkwürdig. Und ähm, ich glaube ähm, das Wort behindert finde ich störend. Ich habe hab da mal einen Artikel drüber gelesen, was es denn als Alternative gibt für das Wort behindert. Weil ja. wenn ich das Wort so, sag ich mal, versuche neutral auszusprechen dieser Mensch ist behindert, kann ich das nicht so gut, weil in meinem Sprachgebrauch und in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, wurde das Wort behindert sehr häufig benutzt, um auch alles mögliche zu aber beschreiben. einfach als Beleidigung. Als Beleidigung. Also wenn du ein Glas so, umgeworfen hast, haben sie gesagt, oh, Luki, bist du behindert Bist du behindert oder, oder was? Oder was? Ja, wir haben doch mal richtig oder, oder zum Beispiel, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, irgendwas hat geklemmt, warum, warum ist denn die Tür so behindert hier, so behindert eingehangen? Dann hat man das auch schon gesagt. Also es war auch sowas wie, es war auch so ein Synonym für bescheuert, und nicht richtig und deswegen finde ich dieses Wort behindert kriege ich nicht wertfrei ausgesprochen und dann war das, mhm. dann war das, dann war die Alternative gehandicapt und da habe ich ja. gelesen, dass das ein, dass das aber ein, ein, das kommt angeblich, angeblich, angeblich von, ähm, von Bettlern, weil ähm, gehandicapt heißt eigentlich Cap, es kommt von Cap in the Hand und Cap hm. in the Hand denn immer Leu sind immer Leute, die auf der Straße mit Kappe sitzen und Geld wollen. Und dann würde man ja gehandicapt dann wieder die Mit Armut vergleichen. Mit Armut vergleichen und irgendwie halt schon wieder irgendwie denuzieren oder reduzieren oder irgendwie besonders hervorheben. Und ich habe jetzt aber vergessen, da gab es dann ganz umständliche Alternativbegriffe. Die fand ich alle total bescheuert. Und dann dachte ich irgendwie so, vielleicht ein eingeschränkt ist auch doof irgendwie vielleicht anders oder sowas einfach nur <lacht> nee, ich glaube das ist das ist noch schlimmer was sagt man denn also, es, ich, ich, es gibt ich kann diesen, mir vorstellen es gibt dass doch diesen ähm, ich weiß
1: nicht wie man die Form der Behinderung man, also ich weiß dass man sagen soll Mensch mit Behinderung so das Mensch ist so glaube ich das ja, okay. das Kind ist so blöd wie das, was die du so bist behindert Genau, das ist so das, was äh, Menschen mit Behinderung gerne einfach über sich selber sagen. Und da gibt es nämlich auch Mensch diesen kleinen, ähm, kleinwüchsigen im ähm, Rollstuhl sitzen, wie heißt er nochmal? Ralf Ralf so und so, finde ich gleich noch raus. Ralf. Ähm, Ralf der Ralf der äh, setzt sich. Genau, der setzt sich die, ganz oft für Menschen mit Behinderung ein mhm. und äh, macht auch einen Podcast darüber. Und eigentlich ähm, findet er alles, was ein Mensch mit Behinderung umschreibt, wie äh, ein äh, äh, andersbegabter Mensch oder so, gibt ja auch. Ja, sowas habe ich auch mal äh, da, da sagt er, nee, ich bin doch, ich bin doch nicht dadurch, dass ich irgendwie eine Behinderung habe, bin ich ja nicht gleichzeitig an einer anderen Stelle begabter als, als der durchschnittliche Mensch. Und, und das finden die alles immer schlecht. Ich glaube, man setzt sich in, in so ziemlich jedes Fettnäpfchen. Ja, ich glaube auch. Wenn man, wenn man das versucht, irgendwie
0: politisch korrekter auszudrücken. Aber es ist einfach ein Mensch mit Behinderung. Was willst du machen? Ja, das stimmt schon. Das ist ja auch... Das ist ja auch. Das ist, ich ich, ich habe das Problem. Nicht der, ich glaube auch nicht, dass Menschen mit einer Behinderung ein Problem damit hätten. Weil ich glaube, die sind das gewohnt, dass Leute so ein bisschen vielleicht erstmal so ein bisschen... Stottern. <lacht> Raoul Raul Krauthausen heißt er Ra
1: Ralf, sondern Raoul Krauthausen. Sagt man nicht Raoul? Der ist äh, der ist nämlich äh, Aktivist
0: für Inklusion und Barrierefreiheit. Das ist auch schön. Jetzt ist ja das, oh, das ist ja eine perfekte Überleitung, Luki. Ähm, dann schließe ich jetzt direkt wieder ab, unser Behindertenthema. Dann mache ich direkt wieder zu, den Deckel. <lacht> Und ich ja. wollte nur noch eine, eins, will ich noch ergänzen. Ich bin dann zum Glück jemand, der hat dann diese Freiheit, wenn ich vor so Leuten stehe mit Behinderungen, dann habe ich nicht die Scham zum Glück, um zu fragen, kann ich behindert sagen oder sowas. Ich, 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 weil ich finde es immer schwierig, diese Schwierigkeit der Aussprache des, des Ansprechens zu verstecken, dann lässt das direkt mhm. sein und sagt, du, ich weiß gerade gar nicht, was sage ich, behindert oder nicht behindert oder was ist dir lieber? Weil ich will das hier
1: richtig machen. Ja, also ich würde das glaube ich auch immer fragen und nochmal einmal zurückzugehen, weil du meintest, ich habe mich in zwei fette Fettnäpfchen reingesetzt. Du bist ja schon wieder raus. Was ähm, ja mit Deutschland schon gerettet. Nee, aber was ich was ich meinte mit das tat mir immer so leid. Nicht, dass der jetzt da rumstottert, tat mir leid, sondern die Reaktion darauf ja. von den anderen Mitschülern. Ja. Dieses dieses ähm, ja so hinterm Rücken lächeln, ja, so ein ja, bisschen ja. sich darüber äh, lustig machen. Das tat mir dann immer so leid, weißt du. Nicht und ich weiß ich weiß auch, dass das dann irgendwann im Griff äh, in, in den Griff bekommen hat und äh, tatsächlich jetzt äh,
0: Fließ entspricht? Ja, das, das habe ich auch schon mit dir gekriegt. Das kann man sehr gut ähm, auch schulen tatsächlich, ähm, weil mhm. stottern ähm, das kann man anscheinend gut in den Griff bekommen. Ähm, es ist das Blöde, also Sachen ist, und ich finde das immer so cool, wenn in, das na, in der Schulklasse zum Beispiel, wenn man sich dann schon länger kennt, ähm, da muss ich an so ein Beispiel, Beich, Beispiel, Beispiel. Ja, ich bin ja auch etwas sprachbehindert. Ein Beispiel, <lacht> denken. Ähm, der, der ist auf YouTube recht groß herausgekommen. Ähm, der hatte, glaube ich, oder hat das Tourette-Syndrom. Das ja. hieß Gewitter hm. im Kopf. Heißt ihm sein die Channel. Witter im
1: Kopf und sein, ähm, sein, sein, sozusagen sein zweites Ich, wenn, diese, äh, wenn das Tourette einsetzt,
0: das hat, glaube ich, ja. den Namen Gisela getragen, Ja, oder? richtig. Ich glaube, die haben das Gisela oder sowas genannt. Und ich glaube, ja. er ist auch mit seinem besten Kumpel, sind die auch jetzt, glaube ich, zusammen oder sowas, habe ich mal mit. Oder er war in den verliebt oder sowas. Das fand ich auch mhm. ganz nett. Äh, Aber war das wirklich so? Ich dachte, das wären wirklich einfach nur Buddies. Ja, das waren Buddies. Und dann gab es mal eine Folge, dass der mit seiner Mutter in der Küche haben die gebacken. Und er, in dieser Folge, die habe ich, das war einer der wenige, die ich mal gesehen hatte auf YouTube, da sagte er dann seiner Mutter, er hat seiner Mutter gebeichtet, dass er auf Männer steht. Und dann hat sie einfach lässig du Schatz, das habe ich schon gemerkt. Irgendwie sowas. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob die dann nachher zusammen waren. Und dann habe ich die zweite Folge, die ich mal gesehen habe, da waren die nämlich bei RTL. Und da hatte ich das Gefühl, dass die beiden schon zusammen sind. Ich weiß es aber nicht. komm Quatsch sein. Kann ja kann ja auch sein. Also ich weiß
1: nur, dass dieser Jan Zimmermann und Tim Lehmann heißen übrigens, übrigens, ah, yeah. von Gewitter im Kopf. Und ich weiß nur, dass dieser Tim sich immer so ganz, ganz rührend auch um ihn Sehr irgendwie so ähm, äh, nicht gekümmert hat, weil um ihn musste man sich gar nicht kümmern. Aber er hat das so er hat das so voll gesellschaftsfähig gemacht, weißt ja. du? Der hat den einfach überall mit hingenommen und hat gesagt hier, ja Leute, und dann lass uns doch drüber so sprechen, was hier gerade passiert. War, er Hat irgendwie für die ganze für die ganze Tourette-Community doch, glaube
0: ich, sehr viel gemacht in Deutschland. Ja, ich glaube auch, dass das total, weil das hat das so richtig auf so ein Niveau gehoben, wo ein mit ihm lachen total auch Spaß macht, weil es ist einfach ja. so witzig manchmal, was er da sagt. Und das so dachte, ich, wenn wenn so jemand mit so einer mit so einer ähm mit so einem Stottern, dann auch irgendwie so hängen bleibt, dann kann das manchmal auch einfach super lustig, finde ich, klingen. und da gibt's dann es nämlich, da, da, also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber da gibt nämlich aber, ein Video, da,
1: da trifft, habe ich aber, da trifft dieser Jan, nämlich so, er ist ja der größte Tourette-Influencer Deutschlands, er trifft das weibliche Pendant zu ihm, ähm, mm. Mädel, das mm. auch Tourette hat und auch damit total äh, bei Instagram und in den sozialen Medien groß geworden ist. Und die beiden führen ein Interview miteinander oder lernen sich kennen. Yeah. Und das, da muss man sagen, das muss man sich angucken, das ist brüllend komisch, Lucky. Das ist die absolute humor weil jeder von denen, oh. äh, das zweite, das alter Ego, reagiert sozusagen auf die Sachen, die der oh, andere wow, gesagt hat, und die lustig. schaukeln sich dann so hoch. Das ist, das ist
0: fantastisch. Kann man sich auf YouTube angucken. Das muss man, glaube ich, wirklich mal sehen. Und ich hatte auch mal, da gab es auch mal so einen Videoausschnitt. Da waren auch zwei Mädels, die hatten, glaube ich, beide Tourette, aber das hat sich unterschiedlich gedeutet oder geäußert. Die eine hatte, glaube ich, auch eher diesen Aspekt, dass sie halt so richtig derbe wurde. Und ja. die andere, die hat dann eher so Zuckungen bekommen oder so, oder so, die hat dann so, 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 so spastische Bewegungen gemacht, so unkontrollierte Bewegungen. Und dann gab es eine Szene, da stehen die beiden an einem Pferd, weil ich glaube, einer der Mädels, die war total vernarrt in Pferde, und die waren dieses Pferd da am Striegel und am, am Dingsten. Und der Kameramann, der stellt eine Frage, oder der, der Moderator, den man halt nicht sieht, der stellt da eine Frage und diese Frage haut beide Mädels im gleichen Moment irgendwie, kickt die das raus und dann steht die eine da und fängt glaube ich an zu fluchen und die andere kriegt voll die Hemmungen und Zuckungen und dann ist das so, für so 15 Sekunden sind die erstmal weg und das ist so ein ganz komischer <lacht> Kameramoment, wo du auch so denkst, oh mein Gott, das ist einfach witzig gerade, weil die im gleichen Moment einfach rausgeflogen sind aus der Bahn und dann kommen die wieder zurück und dann ist das einfach so normal einfach für die, das ist einfach so krass normal und das finde ich immer so rührend und auch so schön, das anzugucken und ähm, da ich bin ich, das, das ist auch ein ganz auch ein kleiner peinlicher Moment für mich jetzt weil als ich dieses Gewitter im Kopf geguckt hatte da dachte ich auch mal da war ich so ein bisschen neidisch so jemanden nicht zu kennen weil ich gerne mal <lacht> ja. mit so jemanden sein würde und weil ich das ich habe schon so gelacht manchmal über diese Videos dass ich weiß so, ey wenn du so jemanden hast das kann dir dein Leben einfach nur bereichern weil das ja, so weil das auch das so ist, Grenzen ist, ist, sprengt das springt ja, so finde ich auch
1: ganz fantastisch vor allem die Videos wo die dann in ähm in so Gesellschaften gegangen sind, wo das, wo das eigentlich so laut Etikette gar nicht stattfinden soll, dass man irgendwie laut wird ja. oder äh, Schimpfwörter in den Mund nimmt oder, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht warum, aber bei, bei, beim Tourette-Syndrom ist es ja ganz oft auch so, dass die, wenn sie dann diese diese, ja, diese Anfälle haben, die beziehen sich ganz oft auf Hitler. Ja, das ist, da, ja, anders, das ist ganz merkwürdig. Und
0: ich, ich finde das auch so spannend, weil ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich, ich kann mir, ich weiß über Tourette so äh, neuropsychologisch gar nichts oder neurologisch, weiß ich überhaupt Wie, nicht, was okay, da das ist doch allgemein. Kenne ich mich leider überhaupt nicht all hätte ich auch gerne jetzt mehr gewusst, aber äh, ich habe mir auch schon mal so gedacht, warum genau? Warum sind es immer so die derbsten Dinge, die man halt im ja. normalen Umgang, im normalen Alltag einfach nicht sagt? Und genau das kommt halt dann raus. Und bei diesem, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, den hast du eben genannt, ich habe ihn vergessen, Tim oder sowas? Jan Zimmermann. Jan Zimmermann. Ist er, ist mhm. er der mit dem Tourette? Das ist der mit dem Tourette, so. genau. Also Jan, also wenn Gisela, wenn seine Gisela da rauskommt, das ist einfach auch so ein genialer Humor, der ist so dreckig und schmutzig und der haut auch immer genau dann in die Kerbe rein, wo man, was man manchmal sogar schon so ein bisschen wahrnimmt, aber man würde ja. es halt nie sagen, weil man ja eine
1: Erziehung ja, und hat. Ja, dieser Humor ist, man muss sagen, dieser Humor ist dann perfekt geteilt. Ja, das also ist so. Also du kannst gut. ja, du kannst ja einen Witz auch schlecht erzählen ja. oder die Pointe verkacken, ja. aber wenn das Tourette aus einem bricht, dann ist das immer A es ist genau in dem Moment, wo der Witz hätte fallen Richtig, sollen, das kommt das rausgeschossen.
0: Das ist dann wie so ein Instinkt, der da irgendwie. Es ist wirklich, zugeht. es ist echt das, aus, aus bei einer der. Das ist schon voll abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Das ist einfach echt so die, die perfekte Situationskomik und die wird dann auch noch so dreckig auch noch angesprochen. So, so hin, hingeschleudert und hingerotzt und es, es ist auch mal so geil, wenn du dann so andere Leute, auch die in dieser Serie, in dieser Folge, wo die bei RTL sind, die kriegen es doch nicht gebacken, weil der disst dann, glaube ich, ein Mädel, die da bei RTL ja. arbeitet, in einer Tour <lacht> und die Kollegin, die, wo ich mir hab ich mir gesagt oh, was denkt die sich wahrscheinlich seit Jahren, denkt die sich das so über ihre Kollegen und endlich haut das der der einen an die ganze Zeit. Endlich hört Zeit. es mal, endlich hört Und's, es mal. <lacht> endlich hört sie Und der, der, die kassiert da eins am anderen. Das war einfach mega Gut. Und Lucky, jetzt will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden,
1: weil. Nee, aber erstmal, Lucky, damit heißen wir die Leute herzlich <lacht> willkommen zu einer neuen Folge Riesling und Fritte am 17. <lacht> Juli. Und äh, wir, wir starten einfach mal klassisch Trinker mit einem leichten Talk über Tourette und andere ja. Behinderungen im Alltag. Ja, <lacht> schön. Lucky, runden wir es ab und herzlich sagen: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen
0: Hallo. alle und schön, dass es euch gibt. Sehr schön, haben. sehr
1: schön. So, Luki, ich, ich habe schon, hab schon, du hast schon ange, an, angemerkt, ich weiß, ich falle dir heute einfach ins Wort. Da ja, siehst du wie ich mich fühle. Luki. Aber du hast ein. heute schon sozusagen im kurzen Vorgespräch gesagt, du hast hier heute ein Feuerwerk vorbereitet an Themen. Du bist vorbereitet, du warst fünf Minuten vor der Zeit, wie die wahre Pünktlichkeit. Ey, und jetzt bin ich gespannt, was du hier heute abrockst. Und ich kann mich eigentlich eher zurücklehnen Leni zurück. Leni zurück. und genießen. Einfach mal
0: genießen. Ja, genieß, halt dein Mikrofon auf. Fucking Mute. Dann fällt's mir und nicht. Ich bin aber auch heute, Lucky. Ich bin auch heute gerade. Das war dieses blöde Genie. Das hat ich jetzt schon auf die Palme gebracht. Heute ist ich mein Tag, Loki. Ich brauchte heute diesen Podcast sehr, sehr dringend. Ich weiß nicht warum, aber es, es drängelt und quetscht überall. Ich bin sehr froh, dass wir heute wieder zusammensitzen, denn diese Woche war für mich einfach so viel los, Loki. Drei Themen. Eins aus der Technik oder aus der Wissenschaft, dann politisch und eins, sag ich mal, sozial. Diese drei Themenfelder... Oh, Darf ich raten? Ja, Darf rate, wie wenigstens
1: das Wissenschaftsthema erraten. Ja, rate, du weißt es sowieso. Das das Web Teleskop Natürlich. und die Bilder, die es geschossen hat. Natürlich, Lucky. Ja. Oh, meine Güte. Das aber ich habe ich habe es auch gesehen. Ich wollte ich wollte eigentlich auch ansprechen, aber dann ähm äh, erstmal wollte cool, wir wir schon mal beide
0: äh, ultra beeindruckende Bilder. okay. Also, was haut mich richtig um. Ich liebe sowas, weil ich mich hat es einfach so geflasht, dass dieses Ding irgendwie 30 Jahre lang wurde das entwickelt, gebaut und dann bosseln da, da sind schon Leute drüber gestorben über dem Projekt, die haben es noch nicht mal mehr gesehen. Aber jetzt ist das Ding einfach wir kriegen es gar nicht mit und plötzlich kommt so eine Nachricht so, James Webb ist jetzt eine Million Kilometer von der Erde äh, auf dem Punkt L1, nennt man den, ist, da jetzt, ist das jetzt da gepunktiert und es hat irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis es da hingeflogen ist. Und da ist es jetzt und ähm, kringelt um die Erde, also, nee, es kringelt gar nicht um die Erde, es, es dreht sich in einem Kreis und ähm, es bleibt aber immer an diesem Fixpunkt und dreht sich und das, die Sonne, also das ist quasi immer verdeckt von der Erde. Mhm. Äh, vor der Sonne, weil das muss ganz, ganz kalt bleiben und dann war das endlich runtergekühlt lucky, und das alles hat wunderbar funktioniert. Es musste sich ja so komplett ausklappen von alleine. Es musste einen Sonnenschirm ausklappen, es musste diese Spiegel ausklappen, wer überhaupt keine Ahnung hat, was das ist. Es ist ein neues Weltraumteleskop, was das alte Hubble was dann in den 90ern hochgeschossen wurde, ersetzt. Und es hat eine unglaubliche Schärfe, Lookie Und Es hat einen riesen, einen riesen äh, Spiegel, also einen Schirm, der dieses, also quasi als Sichtlinse wirkt. Das ja. fängt das Licht auf. Und äh, das, ist, ähm, das ist sehr groß. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß im Durchmesser, aber es ist sehr groß. Es besteht aus 18 äh, Hexfeldern, Hex, äh, wie sagt man das? So Sechsecke. Das sind so 18 ja. Sechsecke. Äh, die bilden diesen Schirm. Und das kann so super geil weit in die Vergangenheit gucken. Und das ja. geht, weil das Infrarotstrahlen äh, wahrnehmen kann, was Hubble einfach wirklich technisch nicht gesehen hat. Aber das Space Weblogie, das kann das. Und dann haben die jetzt am 12. War es soweit. Da haben die die ersten Bilder äh, veröffentlicht. Und es ist ein... ein, ein Ich habe es auch als Hintergrundbild. Ich bin da ein ganz großer Fan. Ich habe eins dieser Bilder als Hintergrundbild. Ja, ich weiß, du bist da immer sehr... Oh, du, hast, du hast eigentlich diese Entstehungsgeschichte dieses Teleskops.
1: Ich weiß nicht, das ist wie so ein pleasure von dir gewesen in den letzten Wochen <lacht> und Monaten. Ich liebe es. Du, also du bist mit auf die Reise gegangen. Ich habe nur einen sehr schönen Vergleich gehört. Ähm, was jetzt sozusagen diese diese Kameratechnik oder diese Erfassungstechnik ähm, wie, womit man das vergleichen könnte ja. und zwar haben sie gesagt das alte Teleskop ist ungefähr das was man früher als Kamera an den Gameboy angeschlossen hat oh, und ja. das neue ist jetzt nämlich eigentlich ein modernes iPhone ja, was, ja, die, ja. was die was ähm, die was die Fotografie angeht oder oder Bilderfassung oder Datenerfassung ja. und ähm, erst habe ich nur diese einzelnen Bilder gesehen und so da dachte ich mir im ersten Moment ja okay es ist halt so Sternenhimmel ja, und viele bunte ja, ja. Farben das kennt man ja schon genau von hat man Hubble das ja schon mal gesehen von Hubble, ja. Das kennt man schon. Und dann, das, der, der große Knackpunkt an der Geschichte war, dass das der Zoom war. Das heißt, die konnten aus diesem Bild rauszoomen und das Bild hat einfach nicht aufgehört. Ja, das war so ja, abgefahren. Ja. Du konntest sozusagen diese, der, der Ausschnitt, den man als erstes gesehen hat, ja. war am Ende auf dem Endbild gar nicht mehr zu erkennen, ja. weil das das war kleiner als ein Pixel oder ja, so. Das ist, ja. Und und aber man konnte so weit da reinzoomen ja. und in diese fernen Galaxien ja. gucken. Das fand ich auch wirklich beeindruckend. Also Wahnsinn, ist dass sich ein Mensch oder eine Truppe von Menschen sowas ja. ausdenken ja. kann. Das das passt nicht in meinen kleinen in meinen kleinen Apps Es in ist Kopf.
0: wirklich ist wirklich eine unglaublich faszinierende Technik und dass man das dann auch noch eine Million Kilometer von der Erde erstmal in, ins Weltall schießen muss und das, da ist ja <lacht> niemand mehr. Das klappt dann von ganz alleine sich aus, bereitet sich da von alleine auf, also Ingenieurskunst vom Feinsten und es ist genau wie du schon sagst, diese Auflösung ist unglaublich und klar, die Bilder sind eingefärbt, aber diese Tiefenschärfe, die Bilder haben schon was Räumliches fast schon, die sind schon ja. so krass und ähm, das ist, die hatten das auch gesagt, das ist so als ob man Sandkorn eine Armlänge weg von sich weghält und in diesem Sandkorn hast du diese unglaubliche Auflösung und kannst da halt immer weiter reinzoomen und man hat es jetzt schon geschafft, das Ding ist gerade mal, glaube ich, sechs Tage, was haben wir jetzt, heute ist der 15., seit, ist jetzt seit ein paar Tagen, liefert das jetzt erstmal Bilder, seit sechs Tagen, glaube ich, oder sowas, und ja. ähm, man guckt 13, was war das, man hat irgendwie, zumindest hat man jetzt schon mal mit diesen Bildern 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit geschaut. Das ist deshalb, und das habe ich mal ich hab nicht verstanden, so wie kann man denn in die Vergangenheit schauen? Und man muss sich das so vorstellen, man denkt halt, vor 13,8 Milliarden Jahren war der Urknall. Und dann hat sich das quasi dann von seitdem an, expandiert dieses Weltall, dieser 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 Space in alle Richtungen wie so ein Ball, wie so ein Ballon, den man aufpustet, ja wie so eine Explosion, genau wie so eine Explosion, es expandiert wird immer größer und dann haben sich halt irgendwann die ersten Sterne, ersten Galaxien gebildet, so und das Licht, was die ausgesendet haben, das geht ja dann quasi durch den Raum oder aber der der Raum, der expandiert ja weiter, also alles entfernt sich voneinander, die Lichtwellen, die sind aber immer noch und <lacht> Luki, ich muss, so, ich ich muss grad grad gerade auch lachen, rein, wenn du mir so mit ich, in ich, Zukunft... So, also,
1: das schade, dass es kein Videopodcast <lacht> ist, weil ihr hättet gerade in, in das Gesicht eines verrückten Wissenschaftlers reingeguckt, <lacht> der gerade irgendwas Weirdes versucht zu erklären, mit Händen fuchtelt, die Haare stehen so ein bisschen zu Berge, so ein bisschen wie äh, Einstein, hier, der, der Doktor, Albert aus Zurück in die Zukunft. <lacht> oh. So ein bisschen total, aber Luki, du hast vollkommen recht, 4,6 Milliarden Jahre dauert es, bis die Messgeräte vom Teleskop ähm, die Lichtstrahlen registrieren können. 4,6 Milliarden.
0: Ja, das ist, das ist unglaublich und es ist einfach, dieses Licht, das ist seit dieser, seit dieser ewig langen Zeit, breitet sich das im Raum aus. Und das Dumme ist, es nennt man Rotverschiebung, umso mehr sich Objekte voneinander wegbewegen, umso länger wird die Lichtwelle, die verlässt dann für den für uns sichtbaren Sehbereich, Seebereich, die, die mhm. Wellenlängen, weil Licht kann sich ja als Teilchen und als Welle bewegen und dann wird das immer länger und durch dieses Längerwerden kommt das in den Infrarotbereich und das sieht halt Hubble nicht, das sehen wir nicht, aber unser James Webb Space Telescope, das JWST, das sieht das, Lucky und das hat uns die <lacht> geilsten Bilder bis jetzt gebracht und man wirklich, du guckst dann quasi etwas, was schon seit so langer Zeit vorbei ist und man denkt sich so, war da auch schon eine Bevölkerung, was war da los und ich werde da schon echt, mich da so ein bisschen Gänsehaut, weil ich dann so denke, das bleibt schlussendlich von dir übrig, so eine, so eine Information, die durch den Raum sich bewegt, weil ich habe... Als hab mir so, Welle oder als Teilchen. Oder als... Sehr gut, du bist ein sehr guter schon mal Fehler mal, was gelernt. Schau mal, was gelernt. Ein Sternchen für dich auf die Stirn geklebt, sehr gut. Also diese Bilder sind ganz, ganz große Klasse und ähm... Das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt, Luki. Und äh, ich, ich erwarte jetzt. Aber noch ich, mö ich möchte, ich möchte äh, an dem an in dem
1: Moment äh, möchte ich gerne den Titel das dieser Folge ja festlegen. Und das ist der Teleskop-Fanboy. <lacht> Das ist schön. Der Teleskop-Fanboy. Das klingt so ein bisschen wie Astroboy. Kennst du dieses komische? <lacht> ja. Aber das ist das ist wirklich äh, total abgefahren. Und was was zu dem noch hinzukommt, der muss ja nicht nur dieses das, das Teleskop muss ja nicht nur dieses Bild dort erzeugen, auffangen, machen, abspeichern, sondern dann muss es ja auch noch zur Erde geschickt werden. Genau. Und ich würde mich doch sehr wundern, wenn die, wenn die NASA da so ein langes LAN-Kabel hinverlegt hätte. <lacht> ein WLAN-Kabel. Und das dann noch funktioniert. Ein WLAN-Kabel. Das, das ist für mich auch noch die zweite große Frage. Wie dann genau dieser Sender das da losschickt und, und wie die Daten dann überhaupt. Nee, das Ach, ist so leicht. Das, das ist leicht,
0: weil dann hast du einfach diese Antenne, diese Funkantenne, die ist dann auf die Erde gerichtet und dann schießt ihr ja. einfach, bieb, 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 ihre, bieb, 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 ihre Funkwellen. So, ah, ja, ja so mit, geht mit, das. auch mit dem Sound. Auch mit ne? so dem so bisschen, Sound. So ein bisschen modem Und Da steht dann der, wenn das Bild kommt. Da steht dann der NASA-Azubi, der muss dann leider mit so einer ganz großen Antenne auf dem Dach stehen und ja. fängt das dann so auf. Das ist dann leider der der Arschjob. Aber ja, das ist ja also wissenschaftlicher hätte man das glaube ich auch nicht mehr erklären können.
1: Nee. Aber jetzt jetzt ist mir eigentlich klar piep piep
0: geworden mit der Nase. Piep, 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 und Zack ist das Bild da. Und Luki, weißt du <lacht> was noch viel besser ist? Was noch viel besser ist Lucky? Das James web ist noch nicht alles. Die schicken in ein paar Jahren nochmal ein kleines Zusatzgerät, sag ich mal, ein James Webb Mini, schicken die nochmal hoch und das ein ein was? Ein Add-on? Ja, das ist ein Add-on, Add schicken die hoch. Das ist einfach nur so eine kleine, das sieht aus wie so ein Puck, wie so ein Hockey-Puck. Und der ja. schwirrt dann so neben dem James Webb rum. Aber das ist dann dafür da, um noch mehr, und noch tiefer in den Infrarot-Bereich sehen zu können. Weil auch James Webb hat irgendwann äh, seine Grenze und kann dann Infrarot nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Und äh, also umso länger die Lichtwelle wird, wo es, weil sich ja Licht als Teil... <lacht> und dieses Zusatz dieser Zusatz Add-on Puck, der nimmt dann auch noch das wahr. und dann siehst du irgendwann, look, irgendwann gucken wir uns den, den Urknall live in HD und Farbe. Gucken wir ich glaub, uns das den hat einen anderen an.
1: Hintergrund und zwar dachten sich die Wissenschaftler, jetzt haben wir so viele Milliarden in dieses Projekt investiert, zehn, zehn und jetzt waren's. kann das auch. Jetzt kann das auch. Jetzt, jetzt liefert der hier ab. Wir brauchen doch irgendwie geile Bilder von dem Teleskop im Einsatz. Deswegen wird so eine kleine Drohne ja. hingeschickt, die halt weil das James Webb Teleskop kann natürlich keine Selfies von sich machen und die wird dann da rumschwirren und Fotos von von so Links und rechts machen und dann so das James Webb-Teleskop in, in der vollsten Pracht präsentieren, yes. dass
0: die dann, das, das kann sich dann so ein Wissenschaftler übers Bett hängen oder so. Und dann, und dann schummeln die halt voll. Dann, 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 wenn die die Bilder kriegen, die Selfies vom James Webb, dann nehmen die direkt Photoshop und, und Photoshoppen sie alle so daneben. Und dann behaupten die alle, die ja, also waren ganz auch schlecht. Und sie ja so ganz ganz schlecht daneben Photoshop und die, die Fetischisten der NASA, die ziehen dem James Webb dann noch so ein paar Tangas an oder was man denen halt dann noch so sexy finden und dann kriegen die dann dieses, äh, wie nennt man das, diese Objektliebe, die die richten an ja. so Objektliebe <lacht> <lacht> Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das passiert. Also das war ein ja, schönes, schönes Thema, Luke. Es war ein glaub, das war wirklich ein spannendes Thema.
1: Das haben auch viele Menschen äh, diese Woche mitbegleitet und tatsächlich ist das ja, ich keinen. bin ein, ein, ein absoluter Gamechanger, den wir damit bekommen. Super, haben. Es,
0: ist, es ist wirklich ein, ein, das ist genau das richtige Wort, ein Gamechanger finde ich auch gut. Und ähm, weil man, man weiß noch gar nicht so richtig, was alles damit so jetzt zu entdecken ist, aber es, man hat sehr sehr große Hoffnung, da ganz ganz viel zu entdecken. Man will ganz viel verstehen. Und vor allem, wie das Coole ist, wenn ich 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken kann, dann kannst du das Ding ja auch auf unser Sonnensystem richten. Und die wollen dann auch so die Monde von Saturn angucken, was ja quasi indirekt da, was ja direkt nebenan ist quasi. Und dann guckst du genau, dir das also an. also gefühlt ist es dann äh, wirklich beim, Rewe, beim, beim Rewe gegenüber. Ja, ist es wirklich.
1: Aber äh,
0: musst, du, musst du halt lange hin. Da musst du eigentlich lange da musst hin. Da lange hin. Also ich finde das, und da muss ich an, an meinen Lieblings, ich habe jetzt hab ich mich selber gefragt, Loki, ich habe mir die unglaublich schwierige Frage gestellt, was ist mein Lieblings-Space-Movie, habe ich mich gefragt. Und dann ist oh. mir... <lacht> Space Jam, <lacht> Spaceballs war auch ganz oben. Da habe ich auch nochmal schwer gelacht. Aber Ad Astra gefiel mir ganz gut, weil er ja so lange gefällt mir auch ganz gut. Der reist und, so äh, lange. Also ich finde,
1: ich finde Interstellar mega gut. Auch sehr geil, ja. Weil, der, weil geil. da sind ja auch wieder diese voll weirden Ebenen, wo du nicht weißt, so ist das jetzt alles echt und, ähm, und war, Ad also Astra ja und Interstellar finde find ich genau, am geilsten. Ad Astra genau, Interstellar. Und es gibt glaube ich noch einen. Aber Die, den habe ich jetzt der vergessen. Graf Wobei der
0: war, der war so Medium. Der, ja, aber der, der, also, das wären so meine ersten beiden. Und der dritte ist äh, dieses äh, Gravity mit der ähm Oh, auch, wie heißt gut, mit, mit äh, George Clooney. Und die andere, wie heißt diese Dame? Äh, Sandra Bullock. So heißt ich. sie nämlich. Da war sie noch richtig, da war sie so richtig fit und knackig. Und dann ist sie da auch im Weltall. Und es war auch ein cooler Film. Ja, aber die ist ja immer noch so im, im Weltall, alterst du ja nicht so schlimm. Nee, da, <lacht> das stimmt wirklich. Da wirst du ganz, ganz jung bleiben im Weltall. Das heißt, ich muss da ja. sofort hoch. Und, äh, das war auf jeden Fall, das waren drei gute Filme. So. Und jetzt möchte ich sofort weitermachen, Luki, weil ich habe viel zu ja, reden. Und was ist, was ist mit Independence Day? Der letzte Rotz. Der erste ja, war ganz scheiße. gut. Der zweite ich Katastrophe. Auch der erste hatte noch sowas halt von von Showkino 90er. Da, da war das gut. Da war das gut, aber das guckst du dir heute denkst ja, du so Ja, und
1: diese legendären Szenen, wo dann das weiße Haus da wächst und hast das ist schon richtig das ist schon gut cool. gemacht eigentlich. Immer noch gut gealtert, habe ich gar nicht so lange du her noch mal gut gealtert und toll auch der Humor von Will ja, Smith Ja, da auch also der Charakter ist sehr schön
0: sehr gut gemacht finde ich finde ich auch und am Ende Was ist deine Lieblingsszene von Independence Day dann können, wir sofort, können wir sofort weitermachen also eine der geilsten Szenen war auf jeden Fall ähm, mit dem mit dem äh, das, das White House gegen Luft aber cool ist und das passt auch dann zu dem jungen und nicht prügelnden ähm, Will Smith äh, der haut dem Alien nachher eine runter weil das irgendwie noch so ja. rummuckt der hat das der hat das dann quasi in so einem ewig langen Flug Battle, hat er da noch genau. gewonnen und dann knallt er den noch einen. Da geht er da hin, ganz sauer, und ist so: Oh du schmink die habe ich mein Jet kaputt gemacht, du
1: Arsch. Genau, dann sagt er doch irgendwas ja. Cooles wie Willkommen auf der Erde oder so. Genau. Sowas. Und, und dann, dann darauf die Szene, da, da muss er ja das Alien, was da irgendwie entweder halb tot ist, ja. das muss er nämlich in seinem Fallschirm ja. durch die Wüste Stimmt. ziehen und motzt die ganze Zeit einen ab, so ja. nach dem Motto: So eine Scheiße, ihr musstet ja hier auf diese Welt ja, kommen, genau. ich könnte jetzt auch zu Hause sitzen. Und am Ende sagt er: Und warum stinkst du eigentlich ja. so und tritt dem nochmal? Mal, ja. doch mal diesen Sack sozusagen zusammen. Stimmt. Und das finde ich eine so herrliche das Szene. Ist Szene. Also das, das ist, finde ich, die, die
0: lustigste Szene vom äh, Independence die Day. Ist auf jeden Fall Teil gut. 1. Das, weil, genau, Teil 1. Teil 2 habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Fand ich total ätzend. Voll Kacke. War nur auch so Action gemacht und es musste alles noch krasser und größer und behindert und das war doof. Das mochte ich nicht. Sag mal, behindert, haben wir doch, haben wir doch heute es schon gesagt. So, ich mache selber. Das ist ein ganz <lacht> schlechtes
1: Wort für Menschen. Weißt <lacht> du, wie schön du eben erzählt hast. Früher ist mir das ganz oft passiert, dass
0: ich das Wort behindert in einem anderen Zusammenhang genutzt habe. Zack, zehn Minuten später. Weißt du, ich muss jetzt was dazu sagen, ich hatte dieses Thema mit Kollegen schon mal und wir sind ja. auf ein Wort gekommen, was uns auch eigentlich persönlich ganz gut gefiel, aber das war nur von uns und wir haben erstmal so, außer ich, meine Sprachbehinderung, sondern stehen uns keine Behinderungen im Haus, aber wir kamen auf das Alternativwort Paralympisch und das fand ich dann auch ganz nett, <lacht> oh Gott. dass man das einfach nennt, ich, das war nur eine Idee, ich, ich will jetzt gar nicht bewerten, Es war nur eine Idee, die uns einfiel, weil wir so Schwierigkeiten mit diesem Wort beheben. Aber kannst hatten. du mal einen Satz damit bauen? Ja, zum wie Beispiel, ähm, zum Beispiel, mein Gott, bist du paralympisch, wie du hier stotterst oder sowas. Das ist natürlich jetzt sehr vulgär weiß <lacht> beleidigend. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, das, das ob
1: das wirklich so eine gute Idee ist. Irgendwie nicht, Aber oder? wir können es ja mal rausgeben an die Leute. Ja, was probiert was mal? Ihr? Ist das eine tolle Alternative? Paralympisch.
0: Es ist, es, es ist paralympisch. Weil ich denke, paralympisch ist viel, viel positiver, positiver assoziiert als dieses dämliche im Sprachgebrauch und bei mir ständig passierende behindert. Was dann immer, jetzt habe ich hier meinen Popschutz gekratzt. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Also das war so eine Alternative. Luki. Heute ist es ein bisschen äh, viel und schnell, aber ich will ja. diese drei Themen unbedingt ansprechen. Also eins bitte, haben wir bitte. hinter uns gebracht. Ähm, das nächste Thema, da hattest du eben eine schöne Überleitung gebracht. Ähm, ich weiß jetzt die Überleitung nicht mehr, aber ähm, <lacht> <lacht> es hat mich daran erinnert, dass nämlich ich habe einen Radiobeitrag gehört und der ging um eine Aktivistengruppe, die nennt sich Die Letzte Generation. Die ist gerade in Berlin sehr aktiv, sind das nicht diese drei Männer, die früher gerappt haben? Oh, das ist
1: auch schön. Nee, das war N-Sync. Die waren in. Nee, das war die
0: dritte Generation. So hießen die. Stimmt, die hießen die dritte. Die, 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 die hießen die dritte die Generation. Wer war denn das? Wer war denn die dritte Generation? War das die Vorstufe also waren, von so in den neun Sternen? Ich, so, eine, so,
1: eine, so eine Truppe. Die, jetzt muss ich mal gucken, die hießen irgendwie so. mal ganz Ich warte, ich warte, wir warten auf dich. Nee, mach mal weiter, mach mal weiter. Ich finde das ich hier raus, die Band, genau. Die Band, die dritte was denn Tolga, Julian und Darko. Waren
0: das die mit diesem komischen Song, mit diesem Sunshine Love, oder wie hieß das? Das war
1: so zu der Zeit von Tic-Tac-Toe, von den Girly-Bands und die... Oder? Nee, nee, das waren die nicht. Das waren die äh, hier. Leb so, wie du dich fühlst. Der, das Titellied zum er, zu der ersten Staffel von Big Brother, glaube ich. Was?
0: Nein, das kann doch nicht sein, ja. weil ich gerade gesungen habe. Das, das, das war dieses Lied, der hieß doch irgendwie Hakan oder sowas, der, der das gesungen hat. Du bist mal Sonnenlicht. Nee, das war
1: Group Tackern. Ach, Group Tackern, da haben Jetzt kommst du aber ganz durcheinander. Oh. Nee, das ist, <lacht> ja. die, dritte, die dritte, Generation war einfach so, 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 äh, R&B, Hip-Hop-Leute, die aber noch so aus der ersten Generation ja. des, des Deutsch-Raps kamen. So zusammen mit Tic-Tac-Toe. Das waren die, die männlichen Tic-Tac-Toe. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich kenne die nicht.
0: Dritte Generation? Hey, natürlich. Ich weiß nur, Tic-Tac-Toe, die haben sich irgendwann zerstritten. Ja, das stimmt. Das also ist so ein Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht mehr, Loki. Auf jeden Fall diese letzte Generation, weil ich jetzt die dritte Generation im Seniorenmodus, die sind ja heute auch schon wesentlich älter. Aber ja. diese letzte Generation ist eine Aktivistengruppe, die sich auf die Fahne geschrieben hat, als die Generation äh, noch aktiv werden zu können, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzufangen, weil die, ja. deswegen auch letzte Generation, Generation, sie glauben, sie sind halt die Letzte. Die danach kommende ist dann schon leider die, die mit den Folgen von den Entscheidungen, die heute getroffen werden, dann entweder leiden oder glücklich sind. Und die kleben sich gerade reihenweise auf Autobahnauffahrten oder auf sonstigen Straßen, mit wirklich mit Sekundenkleber an den Handflächen, kleben oh. die sich auf der Straße fest. Und genau da kam dann das Radioteam und hat die dann interviewt. Und die waren auch ganz ruhig, haben was dann erklärt, dass sie hier machen. Und die haben gesagt, ja, wir wissen das schon, wenn gleich die Autos hier kommen, wir sind nicht hier, um Freunde zu machen. Das wird auch wieder Stress geben. Und dann hörst du dann die Autos, die erst hupen, dann steigen sie langsam aus. Dann wird rumgebrüllt. Und dann wird geschrien und ich habe Termine und die bleiben aber immer ganz gelassen, weil die das schon genau wissen, dass die Leute ausrasten. Und dann. Ja, das sind so alles so 60, 70 Leute, 60, 70 Plus Leute, ja? Wer denn? Die Aktivisten? Ne, die waren. Die Aktivisten, eher, die, nee, die, die. die eine, die, die man am meisten gehört hat, die war eine freiberufliche Schauspielerin aus Berlin. So hat sie sich irgendwie benannt, ihren Titel. Ja. Und die war halt da sehr aktiv mit dabei. Und, Und wie alt? Also wie alt sind die da? Das weiß ich, aber Wenn, die klangen eher jünger. Die klangen eher so. Eher so, okay. eher so wie Friday for Future. So dachte ich, in der. Ja. So klang das irgendwie, waren die so, weiß ich auch nicht, Mitte 30 oder was? Auf jeden Fall ähm, waren dann halt die ganzen Autofahrer, die halt wirklich auch, die kamen dann nicht, dann da. Äh, vorbei an denen, weil die sich auf die Straße geklebt haben. Und äh, dann wurden die Leute auch ausfallen und einer riss dann einem die Hand einfach von der Straße und dann hörst du den so, aua, Mann! Und dann hat er aber gesagt, ja, aber damit war schon zu rechnen, das haben wir in Kauf genommen, diese Schmerzen. Und ich stelle mir einfach so vor, wie die halbe Hand noch an der Straße klebt. Und ähm, das fand ich auch interessant, das hat mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht, dass da halt Leute sitzen, die halt sich mit Wirklich mit Kleber auf dem Asphalt bappen und die ja. halt schon für diesen Klimawandel jetzt einstehen und die wollen halt nicht mehr, die haben dafür, das Thema an dem Tag war, dass die verhindern wollten, dass in der Nordsee nach diesem Gasfeld gebohrt wird. Man hat da bei Borkum ein riesen Gasfeld gefunden. Und äh, da ist man gerade so am Gucken, ob man da jetzt irgendwie ran soll mit Holland oder sowas und mit in Finnland. Und ob man das nicht anzapfen könnte. Ob man das nicht anzapfen könnte, genau. Als Alternative. Und weißt du, was da für Zahlen bei kam Loki Da wurde eine Zahl genannt, äh, ich glaube, das waren 130 Milliarden Kubikmeter oder sowas, äh, Gas. Und dann hieß es so ganz beiläufig, ja, aber es kann gut sein, dass Deutschland davon nur zwei kriegt. Und das wären nur 2% des deutschen Verbrauches. Die haben nicht gesagt, in welchem Zeitrahmen dieser Verbrauch stattfindet. Aber dann wären ja 100% Prozent von 130, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wenn zwei, wenn zwei, was habe ich gesagt? Wenn zwei Milliarden Kubikmeter 10, nee. Oh. Oh, so, Loki, halt jetzt, oh, jetzt. Also jetzt zwei jetzt. Das und zehn, aber, ganz, plus aber zwölf Luki, und drei. was ist jetzt
1: das Thema, über das du sprechen möchtest? Das ist es einmal die Leute, die Aktivisten, <lacht> die sich da die Hand dran pappen und, und Nein, stehen bleiben? Nein, Möchtest du über die wütenden Autofahrer sprechen, die, die zu Fuß oder möchtest du jetzt über über Gasvorkommen in der Nordsee sprechen? <lacht> oder
0: mein Gasvorkommen in meinen Darmen? Da können wir noch drüber reden. Nein,
1: lass mich doch warten. Ich habe, ich, ich, möchte, ich möchte zu den Aktivisten auch was sagen. Ich habe das nämlich auch. Ähm, es gab nämlich ähnliche Demonstrationen schon in Frankreich vor ein paar Wochen. Ja. Und dort äh, ist man dementsprechend auch sehr rustikal mit den Leuten umgegangen. Da, da wurden auch die Arme einfach vom, vom Beton weggerissen und da ist natürlich ein bisschen Haut hängen geblieben. Uff. Aber ich denke mir so, ich habe überhaupt kein Mitleid mit diesen Leuten. Nein. Weil es gibt andere Wege, zu demonstrieren, als jetzt tatsächlich so die komplette ähm, Infrastruktur lahmzulegen ja. und und also du musst ja du musst ja schon richtig dumm sein, dass du an deine Haut, an deine also an deine, deine echte ja, Haut, nicht ein... irgendwie so ein T-Shirt oder sowas, ja. dass du dich da dran klebst und denkst so, äh, wird schon gut gehen. Also,
0: das ist doch so hirnrichtig. Also ich verstehe das auch ich nicht so nicht. richtig, aber da habe ich halt auch gedacht, die sind halt schon gedanklich in in anderen Sphären, sage ich mal, dass die halt bereit ja. sind, sowas zu machen und diese Dame, diese junge Frau, die ich als junge Frau einschätze, ein, ein, äh, die hat sich so viel festgeklebt, dass die als letztes da von der Polizei dann da weggeschrubbt werden musste, weil die Polizei muss dann mit Rapsöl, ich wusste überhaupt nicht, wie man das machen kann, aber anscheinend kann man mit Rapsöl, <lacht> ganz viel Rapsöl und Pinseln bürsten die dann da in der Hand rum, bis sie die endlich dann da wegkriegen, aber dann kommen sie eine Nacht in den Knast weil sie dann weiß ich wegen wegen da äh, Behinderung des Verkehrs oder was auch immer äh, dann werden sie dann da weggeschleift und dann kommen sie eine Nacht in den Knast und dann kommen sie wieder raus und wahrscheinlich noch ein Bußgeld oder sowas aber dann sagte sie auch ganz äh, ritterlich äh, das ist ja wohl ein kleiner Preis für den der da auf uns zukommt und ich habe mir nur so gedacht so ich dachte mir auch so gibt es da nicht eine bessere Möglichkeit so wie Friday for Future einfach so regelmäßig auf die Straße gehen ist ja vielleicht besser als im als im Morgenverkehr sich auf eine Autobahnauffahrt zu kleben und diesen hm. ganzen Hate dieser Leute da auf sich zu, auf sich zu ziehen, um die Politik irgendwie zu bewegen, nicht in der Nordsee rumzubohren. Also klingt irgendwie auch so um 20 Ecken. Interessant war eine Äußerung von einem äh, von einem Autofahrer, der nicht weiterkam. Der schrie die ganze Zeit Ja, weiß ich doch, ich bin ja eigentlich auf eurer, eigentlich auch auf eurer Seite, aber das hier ist jetzt einfach scheiße. Und außerdem, wir können ja sowieso nichts machen. Wir können ja sowieso nichts machen. Und das fand ich interessant, dass dann manche Leute glauben, die können nichts machen. Das das stimmt nicht. Das glaube ich nämlich nee, nicht. Nee, das, das stimmt
1: nicht. Und ich glaub, ich finde, Demonstrationen finde ich eigentlich auch sinnvoll, weil manche Themen gehen auch einfach unter, so im Alltag des Gefechts. Und dass da gewisse Gruppen auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen möchten, durch äh, Versammlungen, durch öffentliche äh, Treffen, Reden und so weiter und so fort, äh, ist ja auch alles schön und gut. Aber ich glaube so, das ganze Thema, ähm, dass das, das die letzte Generation ist und so, äh, ist auch ein bisschen selbstverschuldet. Die hätten vielleicht mal früher anfangen sollen, laut zu sein, weil es war ja schon so, dass äh, eigentlich in den 60ern 50er, 60er Jahre äh, die ersten Berichte einfach geschrieben worden sind, wie der Klimawandel eigentlich ähm, die Welt verändern wird und dass wir alle auch in 40 bis 50 Jahren ganz schön am Arsch sein könnten, yeah. was ja jetzt auch eintrifft. Nur die Sache ist, die Menschheit ist halt doch sehr träge und solange es einem in dem Moment ja gut geht, guck mal, wie weit können wir nach vorne und nach hinten schauen, also nach vorne überhaupt nicht, aber nach hinten, ähm, was ist für uns so unsere Vergangenheit? Das ist ja eher das, was du äh, jetzt, sag mal, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren erlebt hast, da sagst du ja, oh, das, das, da, davon erzählst du ja die meisten Geschichten. Yeah. Du erzählst ja jetzt nicht Geschichten aus deiner Kindheit, die sind gar nicht mehr so präsent für dich, weil das ähm, so diese, diese Wahrnehmung ähm, eines, eines Lebens, eines Lebensabschnitts, ist eigentlich
0: relativ kurz beim Menschen. erzähle Und also ich erzähle oft, ja, erzähl oft eigentlich so gefühlt, je nachdem, was das Thema ist, kann ich immer bis zu einem gewissen Jahr. Zurückgreifen. Ja, ja, hört sich, also also auf. Klar, ich
1: erinnere, ich erinnere mich ja auch an Sachen aus der Grundschule oder aus, aus, der, aus der 5. sechsten 6. Klasse. Das meine ich gar nicht, dass man sich nicht daran erinnern kann, aber dass es in deinem Leben gar keine wichtige Rolle mehr spielt.
0: Ach so, weißt so, so, so deine Schulzeit halt. spielt ja, jetzt ja, heute ja.
1: nicht mehr so eine wichtige Rolle. Nee, nicht in deinem wirklich. jetzigen Leben. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht zählt das dein also die vollendete und Ausbildung, die du gemacht hast, Plus kommt das meine perfekt. und die Aufmerksamkeitsspanne in, in, in einem menschlichen Leben ist halt einfach ein bisschen. Kacke. <lacht> so. und, und deswegen gucken Menschen ja auch nur irgendwie mal fünf Jahre nach vorne. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ist doch so eine ganz typische Bewerbungsfrage, wenn du dich um einen Job bewirbst. super ja keiner, Frage. Wo siehst du dich in 40 Jahren? Weil wir uns ist ja eigentlich, heute ist es egal, was in 40 Jahren ist, weil aktuell ist, müssen wir mit den jetzigen Problemen klarkommen. Und so verhält es sich für mich, für mein Empfinden auch mit, den, äh, mit diesem ganzen schleichenden Prozess des immer wärmer werdenden Planetens, der fehlenden Ressourcen äh, und man, man löscht die kleinen Feuer, die dann aktuell herrschen, aber sieht nicht das große Ganze. Und wenn man mal irgendwie so eine so so ein ja so eine Gewohnheit aus dem Menschen rauskriegen möchte, dann dauert das halt eben und äh, manches geht schneller, manches langsamer. Bestes Beispiel zum Beispiel ist, ähm, vor 20, 30 Jahren konnte sich in Deutschland doch keiner vorstellen, dass du in der Kneipe nicht mehr drin rauchen darfst. Ja, ja, das Dann ist, wurde das ja. aber umgesetzt. Dann haben sie sich zwei Jahre gewehrt, haben gesagt, wir machen Raucherclubs und auf einmal heute sagen sie, stell dir mal vor, heute bist du in einem Restaurant und jemand pustet dir kalten Rauch rüber. Da willst du doch auch nicht sitzen. Da sagst du dass das mal möglich war, ja. dass, dass man im Flugzeug man rauchen Unfassbar. Und das ist ja auch gerade mal 30 Jahre
0: her. Ja, aber ich glaube, ich glaube umso umso mehr man etwas gewöhnt ist, ist das nur eine Frage der Gegenkraft. Also wie wie vehement man sich dagegen dann, also von außen einwirkt, wenn jetzt, wie jetzt mit Corona, das war ja auch so ein so ein Zwangding so ein bisschen. Deswegen glaube ich, sind auch so viele Leute einfach nur ausgeflippt, weil die ja. es gar nicht verstanden haben, man muss jetzt einfach ein bisschen flotter reagieren. Man kann jetzt nicht zehn Jahre warten, bis ihr dann verstanden habt, dass die Restriktionen halt vor zehn Jahren mal gut waren. Das hilft dann auch nicht mehr. Ja. Das muss jetzt passieren und das ist, manchmal fällt das dann auch wirklich schwer. Es ist auch so, dass Menschen, die älter oder älter, umso je älter man wird, umso schwieriger kann man sich zum Teil anpassen. Das ist auch noch so eine, so eine Sache. Aber worauf ich dann hinaus wollte, Luki, ist dieses Ding, das ist, war nämlich so, das, das kam so parallel auf mich eingeplätschert durch ein anderes Thema, was ich jetzt seit die, also wirklich seit, glaube ich, gefühlt zwei Wochen höre ich das jetzt vehement jeden Morgen im Radio, es wird ja. richtig immer wiederholt, dass halt der Gaspreis sehr, mhm. sehr durch die Ge Decke gehen wird. Jetzt ist ja gerade diese Wartungsarbeit an der Nord Stream 1 Pipeline und man hat ja die Befürchtung, wenn das jetzt im, irgendwie, das dauert jetzt zwei Wochen oder so zehn Tage und man hat dann die Befürchtung, dass dann Russland einfach nicht mehr den, nicht mehr den, den Gas dann auftritt. Dann wäre das ja quasi die Hauptgasader nach Deutschland, wäre dann dicht. Und jetzt ist ja. ja, und du hörst dann erst von, von, von allen möglichen Seiten, Habeck äh, war jetzt irgendwie immer jemand, der das irgendwie nicht so beschönigen wollte. Der hat dann immer eher so ein bisschen noch mehr, äh, äh, sag ich mal, ähm, ist hat dann immer noch so ein bisschen das Ganze noch bitterer gemacht und immer auch dann gemeint so, ja, ich, ich glaube, das wird nicht so geil und äh, wir sollten hier wirklich mal sparen und die Tanks Tanks füllen und die Leute müssen auch ihr Verhalten ändern und äh, der Winter wird sonst eher, also da, man sollte schon eher so die Heizung auf 19 stellen und es ist alles ein bisschen kühler sein, äh, muss jetzt halt jeder ran, okay, und ähm. Dann kam heute Morgen die Info, da, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, es kam einfach, da kam einfach so ein Lapidarsatz, ja, es kann gut sein, dass der, die Monatsabrechnung für Gas schnell bei 500 bis 600 Euro landen kann, bei Normalverbrauch. Und da ja. ich mir auch so, wow, das sind ja krasse Preise. Da schmelzen ja sämtliche Ersparnisse, würden ja dann wegschmelzen bei solchen Preisen. Das ist ja, Gas ist ja unglaublich wertvoll plötzlich, weil es einfach so beschränkt ist oder nicht beschränkt, begrenzt ist einfach. Und da wollte ich mit dir drüber reden. Was ist mit, wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem dauerhaften, zu diesem Dauerfeuer, so Gas wird knapp, Gas wird weniger und Klimakrise steht an. Und da wollte ich dich gefragt haben: nämlich, hast du da schon irgendwas in deinem Kopf? Ist da schon was passiert? Oder denkst du so, ach, fuck you all, ich zünd mir hier meine Bücher an? Oder bist du schon am Vorplanen? Kein Fall. Oder wie ähm, ist das? Ehrlich, also
1: das, 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 an, an dem Thema kommt man ja sowieso nicht vorbei. Und äh, gerade der Habeck redet da, glaube ich, schon, der, der sagt ja auch, das ist jetzt hier keine Prognose, was, ja. ähm, was wir abgeben, sondern das wird einfach so sein. Weil aktuell ist es so, ich glaube, der größte deutsche Gaseinkäufer heißt Uniper oder Uniper oder sowas. Uniper, ja. Und irgendwie sowas. Irgendwie so ja. heißen die. Und die kaufen ja jetzt schon zu den Weltmarktpreisen Gas ein. Aber die Weiterverkaufspreise sind ja immer noch alte Verträge. Das heißt, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wir es als Endverbraucher vielleicht hier und da schon mal ein bisschen gemerkt haben. Also bei mir zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem, aus dem, ähm, na, wie nennt man das? Nee, aus Kästchen. dem Höchstchen kann. Nee, aus, aus, ähm, das Nähkästchen. aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen. Bei uns gab es jetzt auch 300 Euro Nachzahlung ja. für ähm, so Energiekosten. Und. Äh, die Preise, die jetzt eingekauft werden, die merken wir ja noch gar nicht. Ja, richtig. Und die sind jetzt aber schon achtmal so teuer genau. wie das. Also vorher hat, glaube ich, ich weiß nicht, in, welch, in, welchem, in welcher Maßeinheit das da eingekauft wird. Das sind auf jeden Fall etwas größere ja, Gebinde. Aber es sind, waren um die 30 Euro pro Pro irgendwas? Ich sag mal Kubikmeter, Kubikmeter ist aber ja. nicht Kubikmeter, ist ein bisschen größer. Okay. Kubikkilometer. Und jetzt und jetzt kaufen sie schon für 180 zum Teil den, ja. den in Anführungszeichen Kubikmeter ein. Ja. Und das wird irgendwann entweder von der zur Hälfte von der von der Regierung mitgetragen, ja. ne, dass man da irgendwelche Zuschüsse bekommt oder eben ähm, komplett an den Endverbraucher weitergegeben, was dann bedeutet, dass eine Familie, die irgendwie 120 Euro Energiekosten im Monat hat, auf einmal bei um die 800, 900.000 Euro vielleicht ja, das ist. ist interessant. Ne? Also das, das, das ist halt das Abartige und das kann ja. sich ja auch keiner leisten. Das ist es ja. Also außer, die, außer die obere Mittelklasse. Und ähm, das, ist, das ist natürlich etwas, worüber, glaube ich, jeder sich Gedanken macht aktuell. Und es ist beunruhigend. Nur dann sind wir wieder so bei dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Noch ist es nicht so weit, weißt du? Ich glaube, wir, glaub, wir werden sehr viel rummotzen und schimpfen und uns und, und, ähm, ja, wundern, wie teuer das alles geworden yeah. ist. Obwohl
0: man es uns jetzt schon sagt. Also ich, ich ich krieg das ich krieg das nicht aus dem Kopf ich, ich hab habe schon das Gefühl gehabt ich habe mir da schon zu viel angehört wir haben schon zwei wir haben schon zwei Maßnahmen ergriffen ich habe mir erstmal so einen kleinen schwenkbaren Heizluftofen schon mal besorgt. Den haben wir jetzt ja. schon mal. Und den wollen wir jetzt noch ausweiten auf einen zweiten. Falls die Wintertage wirklich kalt werden und wir uns nicht mehr trauen, die Heizung anzuschalten, weil es einfach zu teuer wäre. Das ist schon mal der eine Ansatz. Aber der ist dann strombetrieben. Ne? Der ist dann strombetrieben, das ist auch so ein Ding. Und dann habe ich, also, uns ist schon auch schon klar, dass es natürlich dann keine Alternative ist, um Raum zu heizen. Aber dann, ich stelle mir das wirklich dann so vor, dass wir im Winter vielleicht in eine Situation kommen, alle fett angezogen unter einer Decke. Und dann sitzt man ja. da vor diesem kleinen Heizöl. findet so sich da einen abpustet, um halt nicht komplett abzufrieren, weil unsere unsere, unsere Wohnung wird super kalt im Winter, weil wir haben hier recht wenig direktes Sonnenlicht, da bist du besser gestellt und es wird ja. hier wirklich kalt und ich glaube, ohne Heizung kriegen wir hier sowas von 14 Grad hin oder sowas. Das wäre dann echt empfindlich und der aber, und dann dachte ich mir so, okay, wenn das der Fall sein sollte, dass das dann irgendwie so mega teuer ist und dass wir dann nur noch so ganz gezielt die Heizung machen, dann sparen wir jetzt schon mal das Gas. Und äh, wir haben hier zu Hause die E-Dusche <lacht> schon implementiert, die Energiespardusche. Und Lucky, äh, es ist ein komisches Experiment. Ich dusche seit zwei Wochen ohne warmes Wasser. Und ich masse wirklich ich oder wirklich? ist das jetzt hier so ein bisschen das ist kein Quatsch das ist kein Quatsch und ich habe damit angefangen und es war so erst war das so ein Ding so komm probierst du mal aus ne wie ist das so es ist erst bin ich fast geplatzt weil dieses eiskalte Wasser über den Kopf und dann über den Körper ich habe so ich war da nicht so oft so oh so oh, ja. stand ich quasi in der Dusche und habe mich dann mit dem Waschlappen gereinigt und das habe ich jetzt schon so etabliert, dass ich jetzt wenn ich duschen gehe, dann gehe ich nur noch so kalt duschen und ich weiß nicht, was das jetzt am Ende bringt. Auf jeden Fall ich war ein ich habe duschen sehr immer so ein bisschen gefeiert. Ich habe mir immer irgendwas schönes angemacht, hatte meinen Lautsprecher mit einer Dusche und stand dann da ja, unter klar, der heißen Dusche. Ein schön, genau, ein neues Album an oder einen schönen Podcast so. oder einen Radiosender irgendwie so. Da war so, ich da ne? im Bad ja. verschwunden und dusch und dusch und dusch und es ist warm und es ist alles voll gedampft im Badezimmer. Das habe ich jetzt seit zwei Wochen überhaupt nicht mehr. Jetzt ist so. kommt man aus der Dusche und macht so. Genau, und dann ist richtig. Und dann du qualmst so richtig. Um, um dich herum ist so richtig ja. richtige Dampfwolke. <lacht> <lacht>
1: Meinst, nee, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, man um. muss sich jetzt schon mal so ein bisschen anfangen abzuhärten. Ist einfach das ist ja, ich glaube, es wäre auch gar nicht... Das, das, also also vielleicht fange ich auch damit an, weil guck mal, jetzt ist es noch warm. Das heißt, genau. man kann, man kann man noch diesen Moment der Kälte aushalten, aber später, wenn du ja aus der Kälte in die Kälte rausgehst, das wird, glaube ich, und hart. Und das ist der Gedanke.
0: Das ist nämlich genau der Gedanke, ja. dass wir diesen kleinen... Dass man sich jetzt abhärtet. Dass jetzt schon mal, genau, dass man sich jetzt schon mal ein bisschen abhärtet. Wenn es dann zu hardcore ist, hast du diesen kleinen Schwenkofen, der dich dann so ein bisschen schön warm macht. Aber ich muss auch sagen, und das ist das wusste ich auch nicht. Ich, durch dieses kalte Duschen und mit diesem Waschlappen sich zu reinigen, ist, danach, ist mir danach unglaublich heiß. Es ist diesen, Durch diese Durchblutung wird unglaublich angeregt und durch dieses über, den, über die Haut rubbeln, stehe ich danach ja. und friere überhaupt nicht. Mir ist super warm und ich bin mal gespannt, ob das dann im Winter auch noch so ist, aber wenn nicht, dann gibt es ja das kleine Heizöfchen.
1: Dann schließt du das so <lacht> unten am Bett an und machst so ein bisschen die Decke drüber und dann sammelst du so die Wärme unter der Decke. Dann hast
0: du so ein Wärmezelt ich muss gerade lachen, weil ich hatte, ich hatte mich so ein bisschen umgeguckt, alternative so E-Heizung. Und dann bin ich dann auf so, das scheint gerade so ein bisschen der Hype zu sein, eine Infrarotheizung. Hast du da schon mal was von gehört? <lacht>
1: Ja, schon mal gehört, aber ich weiß auch ich, nicht. Ich kann das, das ist genauso wie das James-Webb-Teleskop. Das ist mir auch, du, ich äh, verstehe äh, nicht, wie
0: es funktioniert. Banause, Lucky, Banause. Also dieses, <lacht> diese Infrarotheizung, Es ist einfach nur, das sieht aus wie ein, ein riesen Flat Screen. Es ist ganz schmal, das Ding. Und äh, da steckst du einfach ein und das kannst du dann in, in, in den etwas besseren, äh, äh, höhere, höherklassigen Modellen, es ist, ist dann die Front aus Glas und hat dann oben noch so ein kleines digitales Display. Da kannst du dann mit Fernbedienung steuern und das sendet ganz viel Infrarotstrahl aus und dann kommt James Webb und, <lacht> kennt die und macht, ein Foto davon. macht ein Foto davon. <lacht> das ist dann die NASA Edition. Die kostet 30.000 Euro in der Woche. Aber die gibt es nur einmal. Und für Normalos ist dann einfach diese Infrarotstrahlung, die verteilt sich dann so, das haben sie dann immer so schön bildlich dargestellt, die schießen dann die ganzen Infrarotstrahlen, verteilen sich überall im Raum und es sollte eine gleichmäßige äh, und sehr angenehme Tiefenwärmeentwicklung in dir stattfinden. Ja, aber was kostet denn so ein Spaß? Genau, was, auch, also was kostet So, und jetzt hast du diese ganzen Heizungsangebote und die haben so eine Größe wie so ein bisschen so ein, so 1,20 mal 90, sag ich mal, ja, wie so ein Whiteboard, so ein größeres Whiteboard. Und ja. ähm, die kosten bei Amazon so der Bestseller 180 oder sowas war das glaube ich ja und ist da halt äh, gehypt und Bestseller und Amazon Choice und la la und dann gehst du auf, diesen Produ auf dieses Produkt und dann das ist natürlich erstmal angepriesen und du scrollst und scrollst und scrollst und Anpreise und Anpreisen und dann lucky dann, dann kommst du zu den Kundenbewertungen und dann hört das nicht auf <lacht> Ein Stern und jeder fast von diesen Bewertungen hat ein Bild hochgeladen, wie das Ding einfach so verbrannt ist. Oh. <lacht> ihn, als ob da einer mit so einem Flammenwerfer vorne das so angefackelt hat und es, die Dinger sind in einer Tour weggebrannt oder so. Oh wow, das scheint dann nicht so richtig sicher zu sein. Oder oh, ist nicht so richtig sicher? Aber mit dem Code Riesling Ach. und Kritte gibt es 20 Prozent. <lacht>
1: Was dachte ich da eigentlich? Das ist ein, das ist ein seriöses Geschäft. Riesige und Fritte, 20%. 20%. Aber äh, ja, eigentlich, wenn die Dinger funktionieren würden und die kosten 180 Euro und du weißt, im nächsten Jahr könnte eine Nachzahlung von 1800 Euro auf dich zukommen, wenn du zu viel Gas verbrauchst, ja. dann ist es ja eigentlich fast Smart, sich irgendwas in die Richtung zu besorgen. Vielleicht sogar zehn Stück davon. So. Dann bist du immer noch. Das war jetzt direkt Plus. der
0: dritte fettner flucki weil ich habe dann nochmal geguckt, als ich dann ja. diese abgebrannten Bilder gesehen habe und habe versucht, das war etwas krampfhaft, diese Suche, einen seriösen Test zu finden über diese scheiß Heizungen. <lacht> und in diesen Tests ist immer wieder dieses abgebrannte Modell aufgetaucht. Also ich glaube, die haben viel Geld bezahlt, um bei diesen Tests immer vorne bei zu sein. Und irgendwann dachte ich, diese Seite ist jetzt so ein bisschen seriös. Und dann kam nämlich auch der erste Satz, dass es keine Alternative ist für eine Heizung, weil die Strompreise eine Katastrophe werden. Exorbitant mit so sind. Eine Heizung. wahrscheinlich ja, wie, so
1: eine, wie so eine Wärmelampe bei, bei so illegalen Graszüchtern. Ja.
0: Ja, wo plötzlich diese Kosten nach oben schießen, weil die behaupten, äh, ich habe halt hier einfach ein bisschen mehr Lichtbedarf. Und das ist also, das scheint nicht so das Riesending zu sein. Also das ist
1: keine Alternative. Ich glaube, wir müssen einfach, es hieß ja, der, äh, das Letzte, was äh, runterreguliert wird oder abgestellt wird, sind Privathaushalte. Und dann gibt es jetzt aber den großen Aufschrei von der Wirtschaft, die sagt, nee, wenn die Wirtschaft hier am, am Arsch ja. ist, dann wollen die Leute auch nicht mehr Und es kommt auch rum, schon. rumhängen. Und es kommt auch schon. ja genau diese und das ist, das ist äh, ein, ein ganz diskrepantes Thema also und vor allem äh, gerade so, so größere Unternehmen, die halt Büroflächen heizen, yeah. die sagen, da heißt es ja auch, 19 Grad wäre sozusagen im Winter das Maximum, was sie yeah, liefern können. Yeah. Und 19 Grad, acht Stunden lang, ohne Großbewegung, an dem PC,
0: ja. an einem Tisch, da kriegst du schon schnell kalte Hände, glaube also ich. Das glaub, es wird das auf ist jeden Fall nicht so angenehmes Arbeiten. Aber wie, äh, weißt du deine Raumtemperatur, die du so für dich willst im Winter, um dir um damit es dir gut, also damit du dich Boah, wohlfühlst? Hast du da so ein also, ich mag es schon auch ein bisschen wärmer. Magst du ein bisschen wärmer? Da bin, ich, ja? da
1: bin ich so mental bin ich 88, 89 ja. und denke mir so, ach, so, eine, so eine angenehme 22
0: bis 24 oh, Grad oh, ist schon ganz wow, gut. Oh, oh das wäre mir viel zu heiß. Also <lacht> echt? Dann wirst du auf jeden Fall, Falls es, gut, dass du einen Homeoffice-Job hast. Das ist dann, auch, ja. das ist dann, dann kannst du dann einen 24-Grad-Brüten. Nee, das wäre mir viel zu nee, heiß. Nee, dann trinke ich heißen Tee und mit, mit einer schönen äh, Muckeldecke oh, über die Schulter nein. geworfen. Das, und, und auch so eine Heizdecke überall um dich rumgewickelt, um jedes Bein eine gewickelt. <lacht> ja, genau. Also ich, wir haben hier im, im Winter, haben wir hier wirklich 19 Grad. Da, da haben wir auch echt drauf geachtet, dass es immer so 19 Grad war. Es also wird auch, auch viel zu warm sonst. Aber das, das Ding ist, ich hatte mal ich hatte dann irgendwie vergessen, die Heizung nach dem Lüften oder sowas wieder anzumachen. Und wir wachen nachts auf. Und meine Nase also, war so todesmäßig <lacht> abgefroren. Und dann waren es irgendwie auch nur noch 15 Grad in der Wohnung. Und dann musste die scheiß Wohnung erstmal wieder hochheizen. Und dann bläst dieses Ding da in einer Tour Und dann habe ich das dann irgendwann, als es bei 19 Grad war, habe ich dann die Heizung schnell wieder abgestellt. Also das ist so 19 Grad. Jetzt ist mir das, ist mir das aber auch persönlich zu warm. Weil diese Luft ist so trocken von dieser Heizung. und ich krieg so rissige Haut da, das ist so ätzend. Ja, ich Winter, Winter. Aber da deswegen von uns auf jeden Fall
1: der Tipp, holt euch möglichst zeitnah so eine 225 Liter ähm, Tonne, also eine alte Öltonne und dann
0: kann man nämlich bei offenem Fenster
1: auch gerne mal ein kleines Feuerchen machen im Wohnzimmer. Auch gerne dazu
0: ist. das Barrel noch voll mit Öl kaufen, damit man das Öl in der Wohnung verheizen kann, so richtig schön wegbrennen. Oder ich habe auch schon mal gedacht, ob man sich so einen kleinen, so einen kleinen Kamin noch zuholt, aber ich glaube, die Installationskosten von so einem K Heizöfchen oder von so einem Kamin ist doch recht hoch. Ja, die
1: sprengen, glaube ich. Die sprengen Was, alles. Das Aber, okay ich glaube, äh, wir machen uns jetzt nicht. hier sehr lustig darüber noch ein nee, bisschen. ich finde es sehr Jetzt, ernst, kann, jetzt, sehr haben, wir, jetzt haben wir noch gut lachen, wie man sagt. Jetzt haben wir noch gut lachen. Aber ich glaube, das wird, das wird echt ein komischer Winter. Und, ich, und ich glaub, wahrscheinlich auch, haben wir dann auch noch das Glück, dass genau dieser Winter so ein Jahrtausendwinter ja, wird. quasi, ich auch. Wo es dann heißt, seit ah. 500 Jahren gab es keine minus 35 Grad mehr in Berlin. Genau. Und dann sitzen wir hier und, und sagen... Leute, ach 19 Grad fühlt sich doch eigentlich wärmer wär, als ich dachte. ja
0: so schön 19 Grad und du hast, du hast per se einfach so eine, so eine Eiszapfen, die gucken dir aus der Nase nur raus und du, oh, das ist, ich glaube auch, das wird so ein richtiger Ätzwinter. Das wird so ein richtiger Sack, kann ich mir vorstellen. So ein kalter, sehr kalt und und dann, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann aber auch sehr nass. Ja, so nass und dann und dann <lacht> irgendwas passiert dann noch und dann ist, dann werden die Gasleitungen in Deutschland noch zerbombt oder sowas, dann haben wir gar nichts mehr die platzen dann auch, die,
1: die und dann die Wasserleitungen ah, platzen dann ja, auch weil schön, die sind nicht dafür ausgelegt, dass sie minus 35 Grad aushalten ah. dann haben wir nämlich keine Heizung und kein Wasser oh, und dann fällt der Strom auch noch aus und dann Loki es ist einfach wichtig eine hunderter Packung da zu Hause und zu auf haben auf jeden Fall weil und auf wie schon in einer alten Folge <lacht> erzählt, ich kann Rührei auf Teelichtern kochen Leute. Kommt vorbei, ich ich mache Rührei für alle. Du musst dann noch ein
0: paar Survival Videos noch hochladen. Das finde ich <lacht> schon
1: mal ganz gut. Das wird mein Durchbruch auf YouTube.
0: <lacht> nee, geht ja gar nicht. Gibt's ja auch gibt's oh, doch alles gar nicht. Schwierig. Alles stirbt, alles stirbt. Nein, du machst ein YouTube Analog. Du, man trifft dich dann irgendwie irgendwo in Berlin trifft man nicht trifft man nicht dann und man in der In der deutschen Oper. In der deutschen so eine die, Aufführung viermal am Tag. Wo die so von hinten anfangen, die Reihen so zu, zu, zu verfackeln. Und das so richtig kalt wird. Und ich glaube, die Nostalgiker <lacht> in Deutschland, die freuen sich dann. Die sind dann so richtig glücklich. So. Die, die freuen sich jetzt so, ach endlich mal wieder die alten Zeiten mal <lacht> wieder ein wir romantisch, romantisch hier bei Kerzenlichten. Eigentlich wollen die einfach nur die ganze Zeit bumsen, weil die einfach irgendwie die ganze Zeit an Leute ran wollen. Jetzt haben sie du, das hält auch warm. Ich Habe ich, ja. hab ich mir sagen lassen. Wie, wie warm wird man so? bei, zehn, bei Viele meiner Bekannten
1: haben tats tatsächlich auch Geschlechtsverkehr. Und äh, die erzählen immer da ist man, das ist es warm. Es ist warm. ist warm,
0: ja wird auch warm. Ich glaube, ja, dann ist da wieder so eine Decke, eine große Decke, schön drunter liegen und angekuschelt, da schön die Zeit verbringen. Am besten direkt so eine nämlich. Pille schmeißen, dann wie so ein Tier sieben Monate durchschlafen und dann frisch und frisch, frisch und, kn frisch. <lacht> frisch und, und frisch. Knack knackig in den Sommer wieder starten. Lucky ich hoffe, dass der so Winter wird aus. ein angenehmer und nicht so katastrophal. Aber was ich auch sagen wollte, wenn es doch... In alle Strecke reißen, das ist jetzt mein Schlusswort, danach halte ich die Fresse. In alle Strecke reißen, Leute, holt euch die größten Batteriepacks, holt euch ein Dieselaggregat, um Strom zu erzeugen, denn es gibt keinen schlimmen Winter, wenn ihr das Big Pack Riesing und Fritte auf eurem Handy parat habt. <lacht> und wenn ihr bei Folge 1 anfangt und bei der jetzigen Folge auf. Da wird es einem richtig warm um. Da wird
1: es einem richtig warm um. Da wird einem richtig Wir sind sozusagen das, das, was auf Netflix dieser, dieser
0: Kaminofen an, äh, ist, der wir. da so vor sich hin flackert. Das sind wir fürs Ohr. Und wenn ihr nämlich äh, den, äh, den Rabattcode Riesing Fritte Infrarot Spezialwärme noch eingebt, <lacht> dann kriegt ihr. Dann bekommt ihr ein schönes James Webb-Produkt. <lacht> James-Webb-Foto, wie ich schön in Unterhose neben dem James-Webb rumschwebe. Das ist doch ein, ein... Nur was für echte Fans. Nur was für echte Fans. Und für echte Spacenauten. So, look okay, in.
1: ich komm. Mal. Jetzt haben wir dein drittes Thema gar nicht mehr angesprochen, aber das, das holst du für nächste das Woche Das waren meine drei vor. Themen. James ah, das Ripp, war das
0: Kleben auf dem Asphalt und Energiekrise.
1: Das und war's. Energie. Haben wir. Ich bin euch. Dann haben wir jetzt hier eine Punktlandung hingelegt. Punkt wir sind fast dünn. bei Minute 60. Das heißt, Leute, schönen Sonntagabend. Macht's euch nochmal. Lasst nochmal ein bisschen Wärme rein, weil wenn ihr jetzt die Wärme
0: reinlasst von draußen, die speichert sich ich natürlich muss, auch in der Wand, dann möchte. habt ihr im Winter mehr davon. Ja, ja, holt die rein, Leute. Ladet sie ein, macht, macht einen netten Empfang, macht die Fans auf. Ich muss auch gerade sagen, wir haben ja leider kein Video. Video-Podcast. Aber wenn ihr jetzt Lucky sehen könntet, dann könntet ihr sehen, wie dieser Mann in ultramäßigem Reichtum an Sonnenlicht oh, in diesem meine, Raum, sein Gesicht geblendet. verbrennt quasi in diesem Licht. Ich sehe dich schon fast gar nicht mehr, <lacht> weil die Kamera, die kriegt das gar nicht mehr gebacken. Die übersteuert. Die, die übersteuert, übersteuert gerade. komplett, wie deine rechte Gesichtshälfte <lacht> da weggeglüht. Also schön, schön.
1: Und wunderbar. Leute, schönen Sonntagabend. Ja, Nächste Woche geht's weiter an dieser Stelle und dann mit weiteren tollen Themen weiter aus Wissenschaft, <lacht> Wissenschaft, aus der Politik und aus der Energiezeitenwende.
0: Und natürlich die neuen Selfies von mir im Weltall <lacht> neben meinem lieblings herz so, James. Top. Tschüss jetzt. Ciao. <lacht>